0: Herkese merhabalar. Filmim Gizsek Podcast ile yeniden buralardayım, yeniden kulaklarınızdayım. Bugün onu izlemiştim yeni bölümünde blandı konuşacağız. Marilyn Monroe'yu canlandıran, Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan otobiyografik film değil aslında, biyografik filmi konuşacağız. Aslında üzerinden biraz zaman geçti blandın Belki de biraz zaman geçmesi gerekiyordu. Biraz bazı şeylerin dinlenmesi gerekiyordu. Düşünmemiz, köşemize çekilmemiz ve illi ufaklığı neler oldu, neler bitti görmemiz gerekiyordu. Hemen izleyip hemen konuşulacak bir film değil aslında Blunt. Yazısını gerçi yazmıştım ben filmimiksik.com'da ama orada uzun bir inceleme yapmıştım. Ve filmi yine eleştirmiştim doğal olarak. Çünkü biz eleştirmenleriz. Eleştirmenler olduğumuz için biraz eleştirel gözle bakıyoruz. Zaten eleştirmek de direkt kötü anlamında algılanmamalı bence. Eleştirdiğince herkes aklında kötü bir mevhum olarak canlandırıyor ama öyle bir durum değil. Eleştirmek aslında incelemek, kötü yönlerini söylemek, iyi yönlerini söylemek. Her yönüyle bakmak aslında salt översek zaten bir anlamı kalmayacak. Diğer seyircilere, genel izleyici diyebileceğim seyircilere başka bir bakış olmamız lazım bizim. Bizim görevimiz bu aslında. Sadece eleştirmen deyince bir yapımı kötüleyip yerden yere vurmak anlamında gelmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Pek çok insan da böyle düşünüyor zaten. Pek çok eleştirmeni sorarsınız. Size benzer cevaplar verecektir. Konuyu çok fazla dağıtmayın. Bugün bu konuşacağız. E, Marilyn mor'un hayatını anlatıyor demiştim. Girişti. E, Marilyn Monroe'ya hayat verense Ana Anade Armas. E, biliyorsunuz son zamanların yükselen yıldızı Anade Armas. E, kadın büyük bir yükselişe geçti. Margot gibi büyük bir yükselişle devam ediyor kariyerine. filmi hakkında söyleyeceğim ilk şey. E, Marilyn Monroe'ya müthiş şekilde yanlış yansıtılmış. Tam bir erkek bakış açısıyla yansıtılmış. E, bu kadar yanlış anlatılırdı yani. E, bunun için yönetmen çok uğraştım acaba? Çok merak ediyorum. E, yönetmenin erkek olması e, bir handikap mı? Handikap biraz. E, zaten son yıllarda kadınları, erkeklerin anlatılması çok fazla tartışılır oldu. Özellikle Me Too hareketinden sonra ciddi anlamda bu e, konu üzerine çok yoğunlaşılıyor. Kadınlar hala ne erkekler anlatıyor. E, bu aslında uzun bir tartışma. Yani... Kadın yönetmenler kadın karakteri anlatmayı tercih etmiyorsa veya kadınların hala sektörde geri planda durması e, sebebiyle yani durması demeyeyim hala engellemelerle karşılaştıklarını biliyoruz. E, şu an pek çok e, sektör, pek çok e, festival pozitif ayrımcılık yapıyor kadın yönetmenlere, kadın e, sinema ama e, sonuç olarak hala erkeklerden geri durumdalar. Daha fazla belki de e, pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor veya kadınların daha fazla mücadele etmesi daha fazla... E, üretme katkı anlamında istekli olması gerekiyor. Bu, bu şekilde kırılabilir. Burada dediğim gibi erkek bakış açısı var Meryem oraya karşı ve kadını sadece tırnak içinde erkek bakış açısından hapsetmiş durumda. Yani çok fazla biz cinsel içerikli sahne görüyoruz. Çok fazla Meryem çıplak görüyoruz. Çok fazla ağlıyor, çok fazla sızlanıyor. Yani o kadar eril bakışın temsil ettiği yani eril bakışın kadına olan bakışını gösteriyor ki film bize. Kadınların duygusallığı, kadınların ağlaklığı, kadınların sürekli bir şeyden şikayet etmesi, güzelliğe düşkün olmaları işte üne paraya düşkün olmaları bunların hepsi aslında bir yerde cinsiyetçilik barındırıyor içinde. Belki dönemine göre bunlar normalde. Dönemine göre bunları normalde karşılayabiliriz. Yine normalleri tırnak içinde söylüyorum. Ama geldiğimiz noktada, geldiğimiz yüzyılda bakın yani 21. yüzyılın ilk çeyre bitiyor neredeyse. 2023 Ortalarına doğru gidiyoruz. Bunları tartışmamamız gerekiyor. Gerçi Melimaro Blunt filmi 2020 yap ama 2020'de de çok değişen bir şey yok yani. Bunun için buralar çok sorunlu, çok sorunlu olduğunu düşünüyorum ben. Yönetmenin belli başlı fantazileri var gibi. Bir tane Amerikan başkanı da sanırım Kennedy'de oral seks yapıyor. Hani ne gerek var böyle bir şey sahneye? Hadi yaptın, çektin. Bir şey demiyorum. Yakın plan çekilmiş ve uzun uzadıya bunu izliyoruz biz. Gaspar Noy'nin boşlukta yaptığı tecavüz tanesi gibi. Uzun uzun uzun uzun. Tamam anladık ya tamam tecavüz oluyor. Tamam oral seks yapılıyor. Biliyoruz o kısmını anladık. Ama bunu estetik hale getirmenin ne anlamı var? Seyirci aptal değil. Zaten sizin seyirci kitleniz aptal seyirci kitlesi değil. Belki Blonde'ın kitlesi Netflix'te yayınlandığı için öyle olabilir ama. Yani ne alaka bunu bu şekilde uzun uzadıya tutmak. Gaspar Noy'nin o boşlukta yaptığı, Irresible'de yaptığı şeyi hala anlayamıyorum ben. Uzun uzadıya tecavüz tanesini çekmek. İnanılır gibi değil. Yani kadınları bu şekilde resmetmek. Yani burada da şey gibi algılanmak istemem. Yani politik doğrucu bir insan değilim ben. Politik doğruculuğunda artık sınırları ideniye bozuldu yani. Yani work tayfa yüzünden çok deşenere edildi bu e, politik doğruculuk durumu. Bu yüzden çok daha politik doğruculuk tarafından bakmak istemiyorum ben. Ama dediğim gibi bu yüzyılda e, karakteri böyle anlatılmamalıydı. Yani kadının zaten hayatı Acılar içinde geçmiş, o Hollywood'un çarkları arasında ezilmiş, o eğlence dünyasında, entertainment dünyasında hayatı yok olmuş, kaymış gitmiş. E, ve kadını bu şekilde resmetmek zaten bundan önce çok fazla Marilyn Monroe filmi çekildi. Bu kadar sorunlu olanı ben görm tahmin etmiyorum ya, bu kadar sorunlu olan bir film tahmin etmiyorum ben. Ciddi anlaması sıkıntı, yani o sektöre dair çok fazla şey söylüyor ama çok sakınıyor ve Marilyn Monroe'nun hatırasının üzerine tepiniyor yönetmen. Yani uzun yıllarda bunun üzerinde uğraşıyormuş. Çok uzun yıllardır emek verdiği bir projeymiş Blunt projesi ama bu mu olmalıydı? Yani karşılığı bu mu olmalıydı? Ee, yayınlandığı platformun da hakkını veriyor açıkçası. Onun da hakkını vermek lazım. Tam Netflix'e yakışır bir iş yani. Yıllarca işte etnik çeşitlilik ve cinsel kimlik çeşitliliği vurgulayıp Blunt'ta böylesine bir projeye onay vermeleri Netflix'in geldiği noktayı ve Netflix'in bakış açısını da bize yansıtıyor. Tam bir kapitalist odak, tam bir para kazanma odaklı bir yer başka hiçbir şeyleri yok. Amaçları yok. Yani etnik, cinsel çeşitlilikmiş. Bunların hepsi sonuç olarak markanın işte o ticari o kapitalist düzende para kazanmasına çıkıyor. Yani siz sanıyor musunuz ki sürekli gelir görmeniz, sürekli LGBT bireyleri görmeniz, sürekli farklı azınlık grupları görmeniz Netflix çok sevdiği için yapıyor? Değil. Tamamen bunu da Amerika yeniden keşfetmiş gibi söylemiyorum. Bunu herkesin bildiği, herkesin konuştuğu şeyler. Ama tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor. Özellikle Blunt Hotel'inde bunu da tekrar görmemiz gerekiyor. O sektörü daha çok fazla şey söyledim, söylemiştim aslında. Ama bunu söylemekten sakınıyor ve bunu Marilyn Moran'ın hatırasının üzerine tepinerek yapıyor. Çok üzücü. Kadının hatırasının o kadar iyi şey diyor ki kadın böyle mi resmedilmeliydi? Bir kadın karakter veya bir biyografik eser nasıl yapılmazın tam olarak karşılığı. Yani bir insan biyografik bir eser yapacaksa Blonde izleyip tamam bu değil. Bunun tam tersi nasıl olmalı onu düşünerek yap, yapsa. %100 başarılı olur. %100 olmasa da %85 başarılı olacağını düşünüyorum ben. Yani böyle bir filmin onay alması, izleyenlerin buna övgüler dizmesi. Yani bu filme bir yıldız vermek bile külfettir, ızdıraptır yani. Ve Twitter'da uzun uzun bu filmi e, övüldüğünü falan gördüm. İnanamadım. Nasıl e, övülür? E, yani prodüksiyon tasarımı, işte görüntüler, sen siyah beyaz olması bizim sinefillerimizi şey yapıyor, mesle diyor. Siyah beyaz olunca ne oluyor bilmiyorum. Sinema gelişti, ses eklendi, renk eklendi. Bunun nimetlerine niye yararlanmıyoruz? Hala bu vintage vintage havalarda her şeyi siyah-piyaz görmeler, cafcaflı renkleri bile siyah beyaz çevirmeler, saçmalığın daniskası. Teknolojinin getirdiği şeyleri kullanacağız kardeşim. Telefon kullanılması gerekiyorsa telefon kullanacağız. Işınlanma gerekiyorsa ışınlanmayı kullanacağız. Renk paletleri kullanılması gerekiyorsa kullanacağız. Ondan sonra böyle değişik değişik renk paletleri kullanan insanlara da aa ne kadar güzel atmosfer kurulu mu diyorsunuz? E sen daha iki gün önce siyah beyaz paletli filmleri övüyordun abi. Tamam anlıyorum. Güzel, daha estetik. İşte Tarkovsky'nin Ozun'un veya Bergman'ın, Breston'un filmlerini görünce dibimiz düşüyor Tamam eyvallah ama sanıyor musunuz ki şu an Tarkovski veya Breston, Bergman yaşasaydı e, siyah beyaz film çekecekti? Belki çekecekti bilmiyorum. Yani şey fantaziler şu an fantazi dünyasında herkes siyah beyaz sunucu çekme şeyinde ya, ayarında ya. ilginçtir. Ee, bunda böyle bir ayardan çıkmış. Mesela bu film niye siyah beyaz? Dönemi yansıtması için mi? Hiç sanmıyorum. Dönemi başka şekilde de yansıtabilirdi. Bir tane sektör mal olmuş e, çok önemli bir figürü içini boşaltıyorsun. Sürekli ağlak gösteriyorsun. Sizlana gösteriyorsun. Cinsiyetçilik gırla gidiyor ve sen dönem anlattığını sanıyorsun. Dönem anlatmıyorsun. Kadın da anlatmıyorsun. Ne anlattığında belli değil. Sayın Yönetmen. Yönetmenin adını almak istemiyorum burada. Siz bakarsınız. Ee, çok sinirliyim bu konuda. Ee, bu filmi övenlere de karşı sinirliyim. yönetmeye de karşı sinirliyim. Bunu onaylayan Netflix'e de, de sinirliyim. Artık konuşamıyorum. Çok sinirlenmiştim. O yazı yazarken. Şu an biraz daha sakinledim tabii ki. O sakinleşip bir yapmak istedim. Neyse çok da fazla konuşmak istemiyorum ya. Genel olarak bunları söyleyeceğim. Bu ee, anladığım bakışı ciddi anlamda sorumlu. Ee, bu filmi övenlerden de ufak ufak kaçın bence. Bu filmin övülecek bir tarafı yok. Neyse ufaktan toparlıyorum. Bugün onu izlemiştim yine bölümünde. Blandı konuştuk. Blandın sorumlu taraflarını, olumlu taraflarını demeyeceğim. Çünkü dediğim gibi işte genelini dinlemişsinizdir. Olumsuz şeylerinden bahsettim. Bugün biraz böyle oldu. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.